Welkom bij het Change Café, de podcastreeks waarin we jou meenemen in ons werk als veranderadviseurs. We bespreken hoe leuk verandering is, zonder dikke stapels rapporten, maar met concrete voorbeelden uit ons dagelijks werk. Vandaag de eerste aflevering met Florianne, Davy en Bobby. Het is vandaag de eerste aflevering die we met elkaar opnemen voor het Change Café. En het onderwerp waar we het vandaag gaan over hebben is vragen stellen. Maar voordat we met het onderwerp beginnen, lijkt het me eigenlijk wel handig als we onszelf even voorstellen. Zeker. Um, dat wil ik graag doen aan de hand van een check-in. En de check-in is een tool die wij als veranderadviseurs bij uh, workshops ook vaak inzetten. Dat doen we aan het begin van een sessie om eigenlijk even te landen. Dus uh, dan vraag je aan alle deelnemers of ze zichzelf willen voorstellen en hoe ze zichzelf voelen. Dus om even niet alleen fysiek uh, aanwezig te zijn, maar ook echt mentaal te aarden. Ik zal dat even voordoen, jongens, vandaag. Heel leuk. <laughs> um, mijn naam is Bobby. Ik ben 27 jaar en ik woon uh, sinds een half jaar samen. Dat vind ik wel uh, heel volwassen eigenlijk. <laughs> en ik hou heel erg van uh, yoga en pilates. Dat zit tegenover mijn huis, dus dat is lekker makkelijk. En verder ga ik graag uh, naar de film of naar het theater. Ik heb... Uh, Vroeger veel geballet, dus ik hou ook wel uh, van dansvoorstellingen. En mijn gevoel vandaag is eigenlijk... Uh, nou, ik ben, uh, om heel eerlijk te zijn, een beetje zenuwachtig wel. Het is toch de eerste aflevering en uh, hoe zal het allemaal gaan? Dus ik ben heel benieuwd, uh, maar ik heb er ook heel veel zin in. En uh, Davy, hoe zit jij erbij? Ja, dankjewel Bobby. En uh, ja, ik zit er eigenlijk heel nieuwsgierig bij. Heel erg nieuwsgierig naar... Uh, nou, hoe we het met elkaar gaan hebben, wat voor soort gesprek we, we vandaag gaan hebben over vragen stellen. Maar natuurlijk wel echt, uh, echt heel erg veel zin in. Ik ben Davy, ik ben uh, 26 jaar. Uh, ik woon in Amsterdam uh, met een route in Brabant. Dat uh, zou je misschien af en toe een klein beetje horen. Um, ik ben een hele grote sportfanaat. Uh, ik weet eigenlijk praktisch alles over voetbal. Dus... Uh, Vraag maar naar de rechtsback van Eindracht Frankfurt en uh, waarschijnlijk kan ik, hem, uh, kan ik hem opnoemen. En weet je dan ook alles over het uh, transfernieuws wat gisteren is afgerond? Ja, we hadden gisteren natuurlijk transfer deadline. En uh, ja, heel veel vette transfers zijn er nog gemaakt op de allerlaatste dag. Ga je zelf uh, nog een transfer maken? Nee, <laughs> nee ik, heb, uh, ik heb mijn vrienden bij SV Rap hier in Amsterdam beloofd dat ik, uh, dat ik bij ze blijf. Uh, ik heb ook geen interessante aanbieding vanuit Qatar uh, of iets dergelijks gehad. <laughs> Dus uh, nee, we blijven lekker in Amstelveen. Uh, dat lijkt me beter Gelukkig voor, uh, voor iedereen. <laughs> <laughs> en hoe zit jij erbij, Flo? Ja, ik zit er eigenlijk heel, uh, heel excited bij. Ik uh, ben Florianne, ik ben 25 jaar. En ik woon samen met uh, drie vriendinnen ook in Amsterdam. En uh, ik zei ook, ik zit er heel excited bij. Omdat uh, ik over vijf dagen ook lekker vier weken naar Indonesië ga. En uh, dat vind ik heel leuk, want ik hou er heel erg van om te reizen. Dus ik ben blij dat, eindelijk, uh, dat dat eindelijk weer kan. Ook heel excited, omdat ik super veel zin heb om uh, deze podcast op te nemen. Ja. Het heeft, uh, we zijn er al een aantal weken mee bezig om het voor te bereiden. Dus dan is het super leuk dat nu eindelijk het moment is. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Ja, mooi Flo. Dank je Davy uh, en Florianne voor uh, de check-in. Dan gaan we nu door naar het onderwerp van vandaag. Dat is uh, wat ik zojuist al introduceerde. Vragen stellen. En mensen stellen elkaar uh, veel vragen. Maar zonder soms misschien wel te weten wat nou echt een goede vraag is. En in ons werk als veranderadviseurs, wat we alle drie zijn. Um, is het best wel belangrijk om goede vragen te stellen. Uh, Florianne, hoe denk jij daarover? 
Ja, het is super belangrijk om, uh, om goede vragen te stellen. En ik uh, denk ook wat je zei. We zijn er ons denk ik niet altijd van bewust wat voor vragen we stellen en op welke manier uh, we vragen stellen. Terwijl je met een goede vraag veel meer kan bereiken dan, uh, dan een slechte vraag eigenlijk. En ik denk als we misschien eerst even beginnen met hoe is een vraag nou eigenlijk opgebouwd. Als we puur kijken naar uh, de structuur van een vraag. En dan zijn er eigenlijk denk ik vooral drie grote uh, ja. Uh, onderscheid wat je kan maken. En uh, stel je begint een vraag met een werkwoord, dan uh, is het vaak een suggestieve vraag. En wat bedoel ik daarmee? Als je een vraag met een werkwoord begint, moet je maar eens opletten, zit er eigenlijk heel vaak een mening of een oordeel of een statement in. En vaak wil je eigenlijk niet oprecht al een vraag stellen, maar wil je eigenlijk jouw mening verkondigen, maar je verpakt dat in een vraag. Dus ik denk een voorbeeld hiervan is, uh, um, heb je de afwasmachine al uitgeruimd? Oh ja. ja dat is eigenlijk, dan? ja, daar hoor je al in, maar ik heb daar best een mening over dat ik het misschien irritant vind. En ik weet misschien eigenlijk ook het antwoord al. Ja, dat je het niet hebt gedaan. Precies. <laughs> um, dus vragen die met een werkwoord beginnen, dat zijn vaak uh, suggestieve vragen. Um, een andere manier is een vraag met een uh, lidwoord te beginnen. Dus de, het en een. En daarvoor kan je eigenlijk zeggen dat het 9 van de 10 keer gewoon een retorische vraag is. Dus uh, als het voorbeeld van de afwasmachine pakken is, het zou het zijn... Um, de afwasmachine is nog niet uitgeruimd. Nou, daar weet je eigenlijk het, vraag, het antwoord al op, namelijk dat dat nog niet gebeurd is. Ja, dus en, de afwasmachine die is nog niet uitgeruimd, toch? Ja, precies, ja. precies. Dus um, retorische vragen is eigenlijk een vraag waar je het antwoord op weet. Ja. En als je dan kijkt naar de derde vorm, dat is eigenlijk een, uh, een vraag beginnen met een vragend voornaamwoord. Dus dat zegt het natuurlijk al, een vragend voornaamwoord. En dat zijn wie, wat, waar, hoe. En als je op die manier een vraag stelt, dan zit er eigenlijk, weet je het antwoord nog niet, geef je eigenlijk niet je oordeel of je mening, dus dan is het... Uh, wanneer is de afwasmachine uitgeruimd? Ja, dan kan het zo zijn dat hij wel al is uitgeruimd of nog niet is uitgeruimd. En dat zijn eigenlijk de, de beste vragen. Of in ieder geval, daar, daar genereer je het meeste informatie mee. Zonder oordeel en zonder dat je het antwoord eigenlijk al weet. Oké, okay. dat klinkt wel heel interessant. Ik heb eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Dat je die verschillende zinsopbouw hebt. Maar als je het zo vertelt, dan denk je, oh ja, het is wel gelijk. En Davy, herken jij dit ook? Ja, dat herken ik echt, echt heel erg goed. Ik denk, uh, nou goed, we hebben alle drie het boek gelezen, Socrates op sneakers, van, van Elke Wis. En door dat boek ben je eigenlijk heel erg bewust van welke vragen je stelt, op welke wijze je vragen stelt, maar ook hoe het bij de ander terechtkomt. En hoe belangrijk het bijvoorbeeld is om, om te luisteren naar een vraag, omdat dat ook weer de kwaliteit van, van, van jouw volgende vraag bepaalt. En ik denk wat Florian net aanhaalt, is dat je eigenlijk door echt kritisch naar je eigen vragen te kijken, zowel in werk als in privé, dat je heel erg merkt dat je misschien de helft van de keer helemaal geen vragen stelt, maar gewoon lekker even je mening aan het ventileren bent. Ja. Wat natuurlijk ook ontzettend belangrijk is om, uh, om soms te doen. Maar het helpt natuurlijk niet om uiteindelijk echt je doel te bereiken die je met een vraag hebt. Dus wil je inderdaad echt informatie genereren, Stel dan een open vraag. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Ik denk dat, uh, dat dat heel erg mooi geïllustreerd wordt uh, met het voorbeeld. Want ik hoor je nu inderdaad zeggen een open vraag. En je hebt ook gesloten vragen. 
En ik heb wel eens gehoord of ergens gelezen dat gesloten vragen wel niet goed zijn en open vragen wel. Maar hoe zit dat precies? Weet jij dat? Ja, gesloten vragen zijn eigenlijk helemaal niet erg om te stellen. Ik weet inderdaad dat dat wel eigenlijk een soort van mythe is die, uh, die rondzweeft. Maar gesloten vragen kunnen heel goed zijn. Uh, sterker nog, uh, wil jij heel duidelijk iets afkaderen of heel duidelijk de situatie kunnen beoordelen dan is het natuurlijk veel beter om een gestoten vraag te stellen... Waar, uh, waar ja of nee bijvoorbeeld op geantwoord kan worden. Stel je voor, ik heb een ongeluk gehad en, en de ambulancebroeder vraagt van... heeft hij bloed verloren, ja of nee? Ja, het is makkelijker als ze, dan als ze dan antwoorden ja... dan dat ze een heel vraag optuigen of ik misschien wel of niet bloed verloren zou hebben. <lacht> Kijk, dat, is natuurlijk, dat kan bepalen of je leven wordt gered ja. of niet. Dus nee, gesloten vragen kunnen zeker, uh, kunnen zeker heel nuttig zijn. Ook wel fijn misschien als je een vriendin hebt die eindeloos aan het doorkakelen is. Uh, dat je gewoon op een gegeven moment zegt van... Hé, hey, ben je er nou geweest? Ja of nee? Hoe, hoe zit het nou? Heb je nou uh, gezoend of niet? Uh. <laughs> ja, en ik denk ook in, in ons werk is dat natuurlijk precies hetzelfde. Dat het hangt denk ik heel erg van het doel van je vragen af. Dus heb die ook heel scherp voor ogen. Als je informatie wil genereren, zorg dan dat je open vragen stelt. Want daarmee... Ja, um, zorg je echt dat de, de klant meer praat. Maar ja, wat je net ook zegt, Bobby, soms heb je een vriendin die heel erg langdradig is. Of een klant die soms heel langdradig is. En dan ja. is het niet eens zo slecht om soms gewoon een gesloten vraag te stellen. Zodat je niet um, ja, weer vijf minuten verder bent om een antwoord op je vraag te krijgen. Dus nee, het is echt, uh, gesloten vragen zijn niet slecht. Maar uh, weet gewoon goed wat je, het doel van je vraag is. En pas daar de, de juiste vraagtechniek eigenlijk op aan. Ja, ja, klinkt als een uh, goed punt. En nu zeg je, oké, okay, dus wees vooral uh, je bewust van het doel van de vraag. Zijn er ook dingen, uh, valkuilen misschien, in het stellen van vragen? Um, ja, ja, die zijn er zeker. <laughs> um, ik denk dat een, een valkuil is, um, of wat het gewoon heel moeilijk maakt, is om echt een neutrale vraag te stellen. Dus een vraag waarin je niet al een suggestie wekt, niet je oordeel geeft, maar gewoon echt een vraag die, die, die compleet neutraal is. Ja. Dus een, een valkuil daarin is dus dat je te gauw een vraag stelt die... Uh, die eigenlijk al meningen, oordelen, et cetera, uh, bevatten. En heb je dat ook wel eens gezien in je werk bijvoorbeeld, Florianne? Dat je denkt, oh, de, hier was ik eigenlijk te veel suggestief... of hier is het juist goed gegaan? Zeker. Ik zit even te denken, we hadden uh, een vorig project. Toen zouden we aan de slag gaan met... Uh, het was eigenlijk een strategische verandering voor de hele organisatie. En Um, we gingen kijken naar bepaalde activiteiten die we voor, um, voor fabrieksmedewerkers uh, zouden organiseren. En um, uh, we hebben natuurlijk, we weten superveel activiteiten en interventies die we in zouden kunnen zetten. Want ja, uh, binnen ons werk we hebben we een soort toolkit aan, aan uh, uh, middelen die we kunnen inzetten. Ja, om de verandering te, te realiseren. realiseren. Ja, die strategische verandering daadwerkelijk te realiseren. Maar op dat moment kwamen we er gewoon niet helemaal uit. En we hadden een aantal suggesties gedaan, maar dat lag niet helemaal lekker. Of dat... Nee, we hadden ze gewoon nog niet gevonden. En toen besloten we eigenlijk om gewoon nog eens veel beter die gemiddelde fabrieksmedewerker te gaan begrijpen. Van wat doet hij nou dagelijks? En daarin echt alleen maar open vragen en echt onder op onderzoek te gaan wat er in zijn hoofd speelt. En 
Je merkte dat door dat gesprek uh, nog een keer met de klant te voeren... en ook met een aantal fabrieksmedewerkers... want we moeten vooral hen ook vragen wat er in hun hoofd speelt. Um, ja, konden we eigenlijk daarna vrij eenvoudig de juiste activiteiten bedenken. En het oh ja, kwam wow. dus toen wel echt omdat we opnieuw op onderzoek zijn uitgegaan... en veel beter um, ja, in hun hoofd zijn gedoken eigenlijk. Ja, met die neutrale houding. Ja, 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 ja. in plaats van als suggesties wer- wekken en ideeën opperen in onze vragen. Ja, mooi. En ik uh, hoor nu een uh, voorbeeld bij de klant. Maar Davy, heb je bijvoorbeeld ook wel eens dat je je oefent met vragen stellen... Je, nou ja, in je privéomgeving? Ja, zeker. Zeker toen ik ook het boek aan het lezen was. Toen, uh, toen probeerde ik daar extra veel mee te oefenen omdat het, uh, nou, het gaf ook hele praktische handvatten om, uh, om, om aan de slag te gaan. En eigenlijk wat ik heel erg leuk vond om te lezen was het element verwondering. Verwondering kan dus heel erg helpen om betere vragen te stellen. Dus als je echt zorgt dat je oprecht heel erg geïnteresseerd bent om iets nieuws te gaan leren. Echt totale verwondering in jezelf, uh, uh, in jezelf uh, te hebben. Um, is het veel makkelijker om heel geïnteresseerd vragen te stellen en ook echt... Achter, achter meer feiten en informatie te komen. Dus Hoe werkt ik, dat dan? Ja, wat ik laatst meemaakte was dat uh, een vriend van mij werkt bij een, uh, bij een Chinese autofabrikant, helemaal elektrisch. En die was heel erg van mening dat het echt uh, een soort van Tesla ook hier in Europa kan, uh, kan worden. En ik was echt heel erg verwonderd van, oké, okay, maar hoe gaan ze dat dan aanpakken? Want Tesla is hier al zo groot geworden en is zo leidend eigenlijk in die markt. Je moet wel van hele grote huizen komen. Ja. Wil je daar in één keer iets veranderen? Maar door niet al te gaan zeggen van bijvoorbeeld... Uh, willen we nog wel zaken doen met China? Maar daar komt weer heel erg een mening in naar voren van... wil ik dat wel, wil ik dat niet? Was ik gewoon heel erg gefocust op van... wat ontzettend gaaf dat zo'n bedrijf dat gaat proberen. Hoe gaan ze dat dan doen? Waarom zijn zij het bedrijf dat dat, uh, dat, dat mogelijk gaat maken? En door steeds dieper te vragen, werd het gesprek veel leuker. Omdat ook hij kon veel meer over zijn werk gaan vertellen. En wat dan de nieuwe dingen waren en hun, hun, hun innovatiekracht. En dat was echt ontzettend gaaf. Terwijl er waren echt heel veel momenten geweest waarop ik dat gesprek al lang eigenlijk dood had kunnen bloeien. Door eigenlijk een soort van negatieve of sturende houding aan te nemen. Maar door juist verwonderd te blijven, uh, liep het gesprek heel... Uh, Heel mooi. En dan zie je ook dat je, dat je in je privéleven daar heel erg veel aan hebt. En ik denk ook wel mooi om te zien dat het een mooie wisselwerking heeft. Op het moment dat jij gewoon heel, een heel verwonderende houding aanneemt... geef je die ander ook de ruimte om veel meer te vertellen. En dat, dat, dat maakt ook een, ja, dat je een veel leukere dynamiek in je gesprek krijgt. In plaats van dat je ja, eigenlijk best wel gesloten en oordelend uh, daarin zit. Dus ik weet niet, ervaarde jij dat? Ja, zeker. Nee, ik, ik, ik ervaar ook een soort van vrijheid in het gesprek. Dus waar je normaal heel erg, heel erg ja, zit te zoeken naar een mening. Want heel vaak, zeker als je lekker met vrienden en met een wijntje in je hand uh, aan, het, uh, aan het praten bent, dan komt er al een, he- een mening heel snel op tafel, omdat ja. je jezelf zo comfortabel voelt bij elkaar. Maar juist door dat gewoon een keertje weg te laten en je te fo- focussen op het gesprek zelf en de vragen die je stelt. Uh, kreeg het echt een hele andere wending en ook echt een hele andere vibe. En dat was uh, oprecht wel heel erg tof om mee te maken. En hoe was het, was het moeilijk? Want ik kan me voorstellen dat je best wel geneigd bent wat je zegt. Over, dan heb je zo'n mening over China of zo. En dan dat je denkt van, nou, dan wil ik eigenlijk even iets van zeggen. Van, oh, is het nou wel een goed idee? 
Of hoe voelde dat voor jou? Ik denk omdat ik, omdat ik wist dat het een handvat was waar ik mee bezig was, dat het op dat moment niet zo moeilijk was. Maar wat ik natuurlijk wel gewoon merk is dat als je even dat ene voorbeeld loslaat en weer even reflecteert op al je andere gesprekken, dat het dan wel weer heel duidelijk is dat er wel weer heel snel een mening in ja. komt. En dat, daardoor besef je wel dat, je, dat het echt een proces is waar je beter in moet worden. En waarin je ook moet accepteren dat je nou soms af en toe gewoon even lekker je mening wilt ventileren. Dat hoort er natuurlijk nou eenmaal ook gewoon bij. We kunnen niet alleen maar uh, onderzoekende vragen stellen. Want dan, uh, dan missen we misschien uiteindelijk ook uh, een stukje snelheid. Dat is zeker waar. Ja, ik heb misschien ook nog wel... Uh aanhakend hierop een uh, voorbeeld van hoe werkt het nou bij je thuis als je dat probeert. Want uh, bij het lezen van uh, Socrates op sneakers was er ook een stukje over dat je eigenlijk snel geneigd bent om na een antwoord alweer een vervolgvraag te stellen. Of een beetje je eigen mening inderdaad uh, te ventileren. Dus er stond als tip, wat nou als je helemaal niks zegt? Wat nou als je even stil bent en wacht tot de bevraagde eigenlijk weer het woord neemt en verder praat? En dat heb ik bij mijn vriend gedaan, bij een gesprek dat hij was aan het praten. Hij kwam thuis na een lange dag werk en hij was een beetje gefrustreerd over iets met de printer of zo. En um, er was iemand die hem had kunnen helpen, maar dat had diegene niet gedaan. En nou, ik vroeg van, oké, okay, vertel, wat gebeurde er? Dus heel open eigenlijk een vraag die hij zelf, waar hij zelf de richting van het antwoord kon bepalen. En toen hij begon met praten, was ik in eerste instantie heel snel geneigd om te zeggen... oh ja, heel irritant inderdaad, dat diegene daar niet even tijd voor maakt om jou te helpen. Maar ik moest me echt zo inhouden om dat te doen. En ik bleef stil en toen kwam er eigenlijk nog veel meer naar boven. En wat zat er nou eigenlijk achter? En misschien wel dat die persoon eigenlijk al langer een beetje... nou ja, dat het een lastige samenwerking is. Dus je haalt zoveel meer informatie naar boven. En ik denk dat dat echt heel mooi is, ook in ons werk als veranderadviseurs... dat als je soms misschien even de kracht van de stilte inzet... dat je echt achter allemaal... uh, nou ja, informatie komt. Heb je hem ook verteld dat je daarmee aan het oefenen was en uiteindelijk je feedback over wat hij toen nog extra zei over die persoon? Ja, wel echt, uh, pas echt een paar dagen later of zo. Dus niet, uh, niet meteen, helemaal niet op het moment. Maar sindsdien is hij wel een beetje argwanend. Uh. Als, <laughs> ben je me weer aan het testen met iets? <laughs> Nou, mooi jongens. Ik ik heb daar nog op aanhakend. Wat ook een hele krachtige is. Je inderdaad of stil zijn of gewoon eens zeggen. Vertel eens. Ja. En dan gewoon stil blijven. En dan hoef je ook niet altijd een vraag te stellen. Maar joh, vertel eens. En dan gaat iemand wel vertellen. En dan kom je er negen van de tien keer ook achter. dat, Dat het verhaal een hele andere wending krijgt. En de irritatie uit iets heel anders komt dan die printer. Ja, precies. Dus of stil zijn of gewoon twee woorden vertel eens. Die, uh, die kan ook goed helpen in zo'n ja, situatie. Goeie. Ik denk dat we drie mooie tips hebben aan het eind van ons gesprek. En uh, de eerste was natuurlijk voor Jan een neutrale houding. Heel belangrijk. Ja. Dus uh, verkap niet je eigen mening in een, uh, in een vraag. En dan Davy, wat jij zei, verwonder jezelf. Dus echt uh, om een beetje als kind door de wereld te gaan. Alsof je nog niks weet. Uh, open en uh, veel vragen stellen. En tot slot stil zijn of uh, vertel eens. En dan uh, niet interveneren. Dank voor jullie voorbereiding en uh, voor deze informatie. En dan wil ik graag naar de volgende rubriek van deze podcast. Dat is Wist je dat je? Elke week in het People and Change team uh, verzamelen wij uh, de Wist je datjes van de week. En Florianne die, uh, 
stuurt die dan op maandag naar ons uit, zodat we allemaal een beetje op de hoogte zijn van elkaar. En we dachten, nou dat is misschien wel leuk om ook in te zetten bij deze podcast, bij Change Café. En um, deze week heeft Davy een wistje datje meegenomen over het onderwerp vragen stellen. Verrassend, merkwaardig of compleet nutteloos. Tijd voor het wistje datje van vandaag. Ik kwam een beetje tegen waar ik echt stel van achterover sloeg. <laughs> ik, ben heel ik ben ook heel benieuwd. Het blijkt dus dat een vierjarige stelt ongeveer 400 vragen per dag. Ontzettend veel. Ja. Hoeveel vragen denken jullie dat iemand met een opleiding die 30 jaar oud is ongeveer gemiddeld op een dag stelt? Ja, ja dat zal denk ik een stukje minder zijn. Uh, ja, 300? Ja. ja, 350 wel. Of zo. Ja. Zoiets? Het antwoord is dus 30. 30 nee! vragen per dag. Nee! Oh joh. Dus eigenlijk dit meegevend. Een kind van vier wat constant verwonderd is. Ja, je zit inderdaad in die verwondering en ook. En natuurlijk ook mega veel leert in, uh, in de eerste jaren van ja. zijn leven. Eigenlijk tot aan de puberteit. Die, die leert superveel, maar dat ja. komt dus omdat hij zo mega veel vraagt. Dus laat dat eigenlijk ook nog een wijsheid zijn voor ons. Heel veel vragen, want alleen daardoor kan je weer meer leren. Oh, ja. wauw. Ja. Nou, oh, dankjewel. 30 Davy. vragen Jeetje. per dag. Ja, we gaan meer. Dat is in ieder geval mijn uh, voornemen. Ja, ja, ja. ja. Dankjewel. En uh, dan wil ik graag afronden zoals we zijn begonnen. We zijn begonnen met een check-in, dus we eindigen met een check-out. En de check-out is een tool die we ook dus in workshops gebruiken. Uh, in ons werk, om eigenlijk de sessie even af te ronden. En uh, de temperatuur te meten van, hé, hey, hoe loop je hier nu weg? En uh, hoe voel je je? Um, Florian, wil jij misschien beginnen? Ik voel me nog meer excited als aan het begin. <laughs> ik vond het echt heel erg leuk om dit te doen. En ik uh, hoop dat we mooie tips hebben kunnen geven... waar jullie als luisteraars ook uh, echt iets uh, aan hebben... en wat je gewoon echt meteen in de praktijk eigenlijk kan uitvoeren. En uh, ja, ik kijk terug op een uh, heel... Uh, Interessant en leuk gesprek. Mooi, dankjewel. Davy? Ik zit hier eigenlijk heel tevreden. Omdat ik denk dat we echt hele mooie voorbeelden hebben gegeven. En dat we echt een leuk gesprek hebben gehad over wat wij dagelijks tegenkomen. En niet alleen op ons werk, maar ook privé. En ik denk dat dat uh, heel erg leuk is om, uh, om mee te geven. Is dat, dat je eigenlijk een onderwerp als vragen stellen. Dat is constant overal om je heen. En ik denk dat het heel erg leuk is om, uh, om mee te geven aan de luisteraars. Ja, mooi. Um, Jij Bobby? Ja, hoe voel ik me? Ik voel me echt super blij en enthousiast. Ook <laughs> dat de eerste aflevering gewoon uh, ja, zo geslaagd is, eigenlijk heb ik het gevoel. En dat ik ook heel veel energie heb om de reeks voor te zetten. Dus de volgende aflevering uh, te gaan maken. Ik uh, wil jullie danken voor een mooi gesprek. En uh, voor de concrete en informatieve tips die uh, we hebben besproken. Dank jullie wel. En dank luisteraars voor het luisteren. Wil je meer weten over People and Change? Stuur ons dan een berichtje op LinkedIn of bekijk de website. Tot de volgende keer!